0: Nación Podcast presenta... ...al otro lado del micrófono... ...tu ración de metapodcasting diaria... ...un proyecto de Jorge
1: Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín... ...y es un placer invitaros a disfrutar... ...de un capítulo especial... ...de al otro lado del micrófono. Episodio 350 ya... ...y eso significa un capítulo... ...un tanto especial... ...y sobre todo más largo de lo habitual como ya imaginaréis, y si no, pues bueno, tenéis una pista en el propio titular del capítulo, no estoy solo para este 350 y es que he decidido reunirme con Carmen para darle una especie de recompensa. Me explico. Si escuchasteis el episodio 338, sabréis que ella nos invitaba a participar en un evento online que había creado para la Asociación Alicantina de Podcasting Alipod sobre este año de pandemia y el impacto que ha tenido dicho año para los podcasters para los oyentes y, bueno, para el podcasting en general. Pues bien, ese evento se celebró el pasado 27 de marzo, salió todo fenomenal con unos 20 o 25 participantes, muy activos todos, sí que hay que decirlo, y ya ha sido publicado en un formato podcast durante la semana pasada y lo tenéis disponible en el canal de iVoox e o, bueno, en todos los canales habituales de Ali Podcast, el podcast de la Asociación Alicantina de Podcasting. Si ya para los moderadores fue un tanto locura el capítulo, el hecho de tener que ir pivotando entre diferentes mesas redondas para exponer los puntos a tratar, para apuntarlo todo, para dar nuestra propia opinión y luego además sacar las propias conclusiones entre todos, imaginad para Carmen que estaba a su vez coordinando que todo fuera bien de tiempo y que estaba organizando las mesas, que no se quedara nadie fuera, que hubiera moderadores en todos, en fin, seguro que nos lo comenta a lo largo de este episodio. Por eso yo le planteé que ya que no había podido participar de una manera tranquila, pues se pasase al otro lado del micrófono para que ella misma pudiera responder a esas preguntas que nos había propuesto a todos y de paso, pues que analizásemos un poco los resultados que había obtenido del evento, tanto ella como todos los moderadores. Y ya que se trata de un lunes podcastero este capítulo, y aunque durante esta grabación tanto Carmen como yo vamos a soltar alguna que otra recomendación, lo que voy a hacer es dejaros los seis audios que se obtuvieron de dicho evento, un año de pandemia, un año de podcast, en el post de hoy en mi blog, en jorgemarinieto.com. También en dicho post, vosotros podéis dejar vuestras propias recomendaciones de esta semana como viene siendo habitual en cada lunes podcastero, que aunque yo me haya salido un poco de lo habitual, no quiere decir que vosotros lo hagáis. Así que por favor, seguid recomendando podcasts Vamos con esta conversación con Carmen y después de esto me despido como es habitual. Empezamos. Bueno, pues el pasado 27 de marzo eh, nos reunimos tanto Carmen como yo como muchos otros podcasters y muchos otros oyentes en una mesa redonda que organizó Alipod, aunque hay que decir que en realidad la organizó Carmen con mucha ayuda, eso sí, pero fue Carmen la culpable de que nos juntáramos mucha, pero que mucha gente en un macro Zoom dividido por muchas salas y bueno, ahora os iremos contando un poco cómo fue la historia. Pero lo más gracioso de todo es que Carmen organizó todo Carmen propuso las preguntas, Carmen organizaba los grupos, Carmen hacía, Carmen deshacía, pero al final Carmen no trató sobre todos los temas que nos propuso ella y se quedó como una mera oyente o espectadora de todas estas mesas redondas. Por eso he cogido yo hoy, la he robado un ratito de una tarde, una semana después, y nos va a responder eh, todas estas cuestiones que nos planteó ella en... Eh, cinco o seis pequeñas...
0: Sí,
1: cinco mmm, bloques eran. Cinco, cinco bloques sí. de, de con varias preguntas sobre cómo nos ha afectado o cómo le ha afectado a ella la pandemia. Y yo seguramente respondo alguna también, pero bueno, mi parte sí que la podréis escuchar en los audios que va a colgar eh, Alipod junto con la del resto de participantes de todas estas mesas redondas, porque hay que decir que era una sola eh, reunión, un solo webinar, pero que luego se subdividía en diferentes mesas redondas que Carmen iba cambiando a los asistentes, iba con la, como las más cenas de boda o las comidas de boda que iba cambiando a la gente de mesa, pues así en cada ronda. Eh, yo creo que lo he resumido bastante bien cómo sí. fue. Luego, ahora las preguntas es que no he querido desvelar nada para ir de ahora tratándolas poco a poco.
0: Bueno, eh, fue un poco estresante como organizadora porque, aunque fue un evento que vinieron solo 22, creo 22 personas o 23, eh, era la primera vez que lo hacía, entonces estaba un poco nerviosa mmm, con las pruebas y que si funciona, que si no funciona, eh, que cómo funciona el Zoom. Yo lo controlo en mi trabajo, pero a nivel de un grupo normal, ¿no? Pero no de subgrupos, no lo había hecho nunca. Y, bueno, gracias a algunos de vosotros que que me ayudasteis a hacer primero algunas pruebas y vaya un poco más sobre seguro, pero luego, claro, siempre te pasan cosas que no esperas y gente que entra tarde que ya no sabes cómo meterlos y bueno, esas típicas cosas. Pero aparte de esas cosas técnicas, yo estoy muy contenta con cómo fue, pero sí que te tengo que decir que hablé un poquito porque en algunos grupos sí que me metí. No estuve todo el tiempo, pero sí que me metí un poquito en algún grupo. Eh, o sea, que algún tema sí que lo, lo hablé o escuché más, más que hablar, pero, pero bueno, participé y, bueno. y me apetece contestar a las preguntas. ¿eh?
1: Eh, eso te iba a decir, digo que aunque contestaras alguna, seguro que no es como hoy, porque en ese momento íbamos sobre todo con el cronómetro en mano, porque claro, teníamos 20 minutos por cada ronda y en todas las mesas había pues mínimo 3, 4, incluso no sé si hubo algún grupo de 5. Pero claro, era como, uf, tenemos que contestar cinco o seis preguntas, eh, tres o cuatro personas, cinco. Pues tenemos dos minutos como mucho por persona de respuesta o menos. Y en nada que un compañero se le fuera un poco de las manos la respuesta, pues el siguiente no tenía tiempo y así. Pero hoy no, hoy vamos a estar más tranquilos, vamos a pasarnos por todas ellas. Y, y bueno, como comentaba antes, el, el resumen o el título que le da eh, pie a esta charla o esta mesa redonda fue... Un año de pandemia, un año de podcast, una mesa redonda para que podcasters y oyentes hablemos sobre este año de podcasting. Y como aquí los dos somos tanto podcasters como oyentes así que y hemos sufrido una pandemia, uh -huh. pues nos vale para, para ir respondiendo a todo esto. Pero bueno, vamos primero como oyentes. A ver cómo nos ha influido la pandemia en nuestros hábitos de escucha, que esto yo sé la respuesta de Carmen porque me la he spoileado hablando sobre otras cosas, pero bueno, para que os entréis todos. Carmen, ¿cómo te ha influido la pandemia?
0: Pues mira, yo tenía venía de, un, de unos años en los que estaba escuchando muy poquito podcast, porque yo antes escuchaba podcast en mi camino al trabajo, en el autobús, y y me compré una moto, porque es que más en, mi, mi trayecto está muy cerca de, de mi... Mi trabajo está muy cerca de mi casa, pero en autobús es como la muerte, y tardo al final como 40 minutos en llegar, y entonces lo hacía como cuatro veces al día, el trayecto de ir y volver y volver, y entonces si sumas al final son un montón de horas, ¿no? que estás en el transporte público, pero ya decidí comprarme una moto, con lo cual eh, el trayecto lo hago en 15 minutos pero no puedo escuchar podcast mientras voy en moto. Entonces, he perdido todo ese tiempo del, del transporte ¿no? que, que usaba, que era donde fundamentalmente yo escuchaba podcast. Entonces, eh, pues venía de, de ese bajón de escuchas del año pasado y tal. Y justo con el confinamiento, como dejé de, de moverme porque estuvimos en casa y al principio no, no estaba trabajando, pues sí que me entretenía bastante escuchando podcast, haciendo podcast y, y, bueno, pues las tareas de casa, lo típico, ¿no? De fregar, de no sé qué, pues siempre acompañada con podcast. Y después eh, empecé a trabajar online. Eh, por las mañanas sí que voy al trabajo, pero por las tardes online. Entonces, ese, ese tiempo que me ahorro de ir y volver, pues al final sí que lo estoy dedicando mucho a escuchar podcast o que tengo más tiempo libre para para salir a andar, por ejemplo, y entonces escucho podcast. Y, y la verdad que sí que he visto que este año he subido mucho las escuchas. Y eh, el otro día estuve contando más o menos cuántos episodios había escuchado y me salían unos 300, que está bastante bien para mí. <ríe> no sé tú, porque tú escuchas muchísimo, yo creo que más que yo, pero 300 episodios a mí en un año me sale casi a uno, bueno... Eh, casi uno al día, ¿no? Un poquito menos de uno al día, pero me parece que es un buen ranking para mí.
1: Y, ¿Y en esos 300 capítulos que has escuchado, algún podcast ha habido nuevo que se haya incorporado a tu parrilla?
0: Sí, he escuchado muchos nuevos, muchos, muchos nuevos. De hecho, yo pienso que he abandonado algunos que escuchaba sí que me ha, me ha pedido el cuerpo mucho eh, viciarme a cosas eh, con temporadas ya resueltas, ¿sabes? Como The eh, True Crime, por ejemplo. Pues una, un episodio, o sea, un podcast que es una temporada entera de un True Crime y me he viciado a escuchar eso, ¿no? Luego lo he acabado y pues he buscado otro true crime. Entonces sí que, sí que he incorporado un montón de podcasts nuevos, un montón. ¿eh?
1: Oh, pues a mí esos de los que ya son con temporadas cerradas, a ver, no es que me dé pereza, pero sí como que me dan como sensación de, ah, bueno, si ha terminado, no hay prisa, y me los dejo ahí y digo, ah, ya lo escucharé, pues esos al final son los que menos escucho, porque digo, ah, es que está ahí, de, ah, pero es que ha terminado ya. ¡Ay, qué pena! Ya. Entonces, claro, me, me da pie a... No, no, tengo que escuchar este porque como siguen grabando, uy que pierdo el hilo! Y parece como que me ejerce más presión. Sin embargo, los que son a temporada cerrada siempre digo, bueno, pues ya lo cogeré. Y luego me pego la otra cosa. Eh,
0: bueno, es muy interesante eso, ¿no? Porque yo al final lo que he estado era un poco... Pues como que no me apetece seguir el ritmo de la gente de grabación, ¿no? Entonces es como que yo sí. voy a mi ritmo y ya eh, prefiero tirar de cosas antiguas. Es que, fíjate, he estado escuchando podcasts que a lo mejor eran de hace siete años o algo así, que de repente los encontré y digo, pues, pues mira, voy a escuchar este, ¿no? Y no, pues que no te importa mucho la fecha de publicación, a mí al menos no me importa. Y bueno, pues he escuchado cosas muy interesantes, novedosas de este año, porque entre ellos está, por ejemplo, el que recomendamos hace poco de, de Bill Gates, que este es nuevo de, de noviembre o diciembre de es el, 2020. Es
1: pandémico, sí.
0: Sí, pero luego he escuchado pues algunos... Que, que eran pues, de, de 2019, de 2018 que todavía no lleva, algunos que todavía no he llevado al otro lado del micrófono que me apetece muchísimo hablar de ellos pero que todavía no he encontrado el, el momento de, de llevarlos y por ejemplo te puedo recomendar uno que, que me pareció muy guay de un, bueno, un asesino en serie de estos brutales de Estados Unidos que no se sabe ni cuánta gente mató y, y ese es completamente adictivo y este era de 2018 2019 ¿no? entonces vas, vas escuchando todo el caso cómo se va de, desentrañando un, un caso que era muy antiguo de los años 70 o así y, y claro te vicia y lo, y lo que a mí me gusta es que tiene una conclusión sabes porque lo, otros claro. que escucho de True Crime que están abiertos y te quedas como ¿y qué, y qué, qué hago yo ¿Y ahora ha con hecho,
1: esto? Y... ¿Quién mató a Laura Palmer?
0: Claro, entonces, pues me gusta saber que hay una conclusión y que se ha, se ha llegado a una. ¿No? A saber, pues, sabes, al final, pues que este hombre llegó a la cárcel o no sé qué, se murió, tal. El asesino, ¿no? Pero bueno.
1: Y. Y entre esos, que hay que decir que este episodio, antes he hablado yo con Carmen pensando que iba a salir un día, pero no, va a salir en otro día, y vale. como este va a salir un lunes, no va a haber esta semana, lunes podcastero, así que apuntaros bien ese, ¿cuál es el título como recomendación de este de esta semana? Este se llama... ¿Cuál es el título de ese?
0: Verbrook. Eh, como oso, Brook, no sé. lo, lo escribiremos en el link oh. para para ah, vale, este, es, sí. este es un caso de New Hampshire, un asesino en serie de estos est eh, eh, horrorosos que descuartizaba gente, lo metía en, en cómo se llama, en, bar en barriles, los cerraba y los abandonaba en, en, en el bosque y pasaban años y de repente se encontraban un barril con un cadáver ahí descompuesto, no sabían si eran adultos, si eran niños, si era... bueno, de... además era un hombre que mataba a cualquier, no tenía un, un modus operandi, ¿no? Mataba a mujeres, mataba a ancianos, mataba a niños, o sea, de todo. Y bueno, eso es increíble la historia, eso es increíble. Tengo más, ¿eh? que, que, que bueno.
1: Venga, otro más.
0: Bueno, otro que me pareció súper interesante es el de eh, Hurricane Tapes, se llama, ¿sabes? ¿Has visto la película esta del boxeador que, ay, ¿cómo se llama? Eh, Huracán Carter.
1: Sí, ¿Te suena sí.
0: Huracán Carter?
1: Sí, sí. Me, pues, me suena de haberla visto, yo
0: creo. Bueno, pues es, fue un caso muy famoso de un boxeador eh, afroamericano que le acusaron de haber matado a, a, a haber hecho una matanza en un bar, de haberse cargado a no sé cuántos en un bar. Entonces lo, le culparon a él y le, pues nada, le juzgaron así como super, un juicio de esto súper malo y le metieron en la cárcel y entonces eh, se convirtió en un caso súper mediático porque el Bob Dylan, entre otros eh, famosos, eh, abogaron por él y e hicieron, hicieron una canción en su nombre, contando su historia y todas las incongruencias que había en el caso, todos los errores policiales que habían hecho, todo esto del profiling, ¿no? que llaman esto de que como es negro y estaba allí, pues seguro que era él el asesino. ¿no? Pues Todo este tipo de injusticias que, que, que se cometieron en... Yo creo que esto eran los años 70. Y, y entonces, como esto, este caso tan mediático fue... Y, y, um, un poco un marcador de cambio social en, en la era de los 70, en la era de, de buscar las libertades civiles y todo esto, y es súper interesante el caso, y también tiene muchas, muchas cintas grabadas del huracán Carter, que cuando se murió, pues bueno, salió de la cárcel y no sé qué, y estuvo grabando infinidad de horas, y entonces un amigo pues lo entregó a a, pues a alguien a un productor de radio, de podcast o no sé qué, y entonces montaron el, el, el podcast todo con testimonios reales de él y de pues la gente que estaba con él, otros que, que fueron también se suponía cómplices del crimen y tal, pero que era todo un montaje, vamos, y bueno, hay película de esto, y bueno, ese también me gustó mucho, es de BBC y, y me parece una pasada. Y este es de, fíjate, es del año 2019, o sea que ya te digo que yo escucho hacia atrás, no, no hacia adelante, como tú. Yo voy hacia atrás.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? hace poco estuve escuchando yo aquí, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero a, 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 al hilo de lo de escuchar voz que es antiguo, eh, resulta que estuve buscando una canción muy antigua de Gravina 82, con todo este, tema, todo este tema que ha salido de Rocío Carrasco, tenían una canción que se llamaba eh, Melocotón Kane, Ortega, en homenaje a Ortega, eh, ¿cómo es? Eh, Ortega, Cano. Or, oh, sí, Ortega Cano. Sí, Ortega Cano. Y me, me descargué unos cuantos episodios de cuando la sacaron y no conseguí dar con ella y al final me escuché tres o cuatro capítulos del 2011. O sea, que Antiguo, con capítulos Dios, de 10 años de antigüedad. Pero oye, como son de humor, quitando alguna cosilla que tienen por ahí, pero eran completamente válidos hoy en día, ¿eh?
0: Sí, sí. Alguna okay. cosa que
1: te sacaba de contexto, pero bueno.
0: Sí, además gravina como es ese humor tan surrealista que a lo sí, mejor sí. hablan de una película de los años 80, como no sé, Exacto. como te hablan de una cosa muy tonta sí, sí. que no tiene fecha. Pues mira, el último... hay que ver
1: cómo han evolucionado. Sí, sí. Mira, sí. Eh,
0: perdona, el último que te recomiendo que estoy escuchando, que me lo escuché, no sé, creo que la semana pasada lo terminé de escuchar, es otro de la BBC que se llama The Battersea Poltergeist y esto es un caso real de, de un poltergeist en una casa en, en Inglaterra. Ojo,
1: no, no. No nos desveles mucho, que luego no nos tienes que dedicar episodios completos.
0: Venga, pues este no lo te Dejanos lo cuento. con la mierda en los labios. Solo te vale. digo que me daba tanto miedo que lo he tenido que escuchar caminando por la calle, porque dentro de mi casa me daba miedo escucharlo. <risa> Joder. Pero es un caso súper chungo, que está súper documentado además, y hasta en el Congreso de, de Londres estuvo, estuvieron debatiendo sobre este poltergeist. O sea, fue una cosa brutal durante 12 uh. años. O
1: sea que... Hostia, pues sí, sí. La verdad que siempre siempre te digo lo mismo, digo, me da pena no entender el inglés a la perfección y perderme estas cosas. Yo me tengo que poner las pilas todos los años lo digo, sí. pero Jorge, me tengo que poner las pilas para descubrir estas joyas.
0: Todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse. Ya. Es una cosa de práctica.
1: Sí, 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 luego hay muchas veces que me pongo una serie o algo o incluso unas declaraciones y yo mismo me sorprendo eh, atendiéndole y que hay veces que no tengo que mirar los subtítulos, ¿sabes? Que me entero a lo mejor no al 100%, pero luego ya con el contexto y demás sí que me entero. O sea, que en un podcast a lo mejor es cuestión de bajarle un poco la velocidad y de vez en cuando pues mirar la nota del programa o algo así. Pero bueno, sí. como dices tú, todo es ponerse. Todo
0: es ponerse. Y... Pero bueno, y... dime, dime. Perdona. no, no, nada. Perdona, continúo.
1: No, que si estos podcasts los has escuchado dentro de alguna nueva plataforma eh, de estas que han salido en, en, en no voy a decir en la pandemia pero bueno en los últimos el último par de años
0: pues mira, de estas
1: nuevas plataformas de podcast la
0: verdad es que no porque yo soy muy fiel a mi a mi podcatcher, que es Pocket Cast estoy muy contenta con cómo funciona, con las funcionalidades que tiene, me parece muy práctico, lo veo todo muy rápido, o sea, me gusta mucho cómo es, no tengo publicidad, la pagué en su día y ya me he olvidado, ¿no? Entonces ya, la verdad es que siempre busco ahí. En otras plataformas, por ejemplo, Podimo probé a utilizarla, pero me perdía mucho, no entendía dónde buscar las cosas, o me parecía... Para mí no me parecía tan fácil de usar como mi, mi podcaster. Y yo soy un poco sí. de la vieja escuela. Me acostumbro a una forma de cómo se hacen las cosas y me cuesta mucho cambiar. Entonces, soy de las que en cuanto cambia algo de un programa, ya no, estoy perdida, ¿no? Y entonces, otra vez aprender otra plataforma me da un poco de pereza. Me la puse para probar, pero, pero no, no he escuchado no. prácticamente nada. Un, uno o dos episodios que quería probar para para escuchar, que solo estaban allí, uno de Sune sobre la Chabel, que me, me parece muy, muy chulo, de juguetes antiguos. Ah, sobre los juguetes, digo, que Chabel? ¿Quién es esa? Sí, sobre juguetes de los años 80, y así, y bueno, había un episodio sobre la Chabel, que era mi muñeca, que cuando yo era pequeña, y pues nada, me, los, sé si lo escuché ahí, porque solo estaba ahí, y también he escuchado alguno, el de, el de Alberto Rey, que solo está en Podimo, sí. Pero lo hice con la versión de prueba y luego la verdad es que no me he suscrito. Que luego hablire, hablaremos de los dineritos. Sí,
1: eso te iba a decir. Mm.
0: Pero yo soy fiel a mi a mi podcatcher, la verdad.
1: Bueno, pues me viene muy bien que hayas dicho eso, porque ha respondido a la siguiente pregunta, que es ¿En qué aplicación has escuchado podcast? Pues bueno, yo también coincido contigo con Podcast. Y aprovecho ya que nos hemos comido una pregunta para aclarar que yo creo que eso le ocurre no solo a Podimo, sino también a Spotify, por ejemplo. Uh -huh. Y es que yo creo que están pensados más para la gente que llega reciente a los podcasts hmm. Que se encuentran nuevos programas que hasta ahora, pues a lo mejor en otras plataformas, no es que no los quiera escuchar. Es que como es la primera vez que escucha podcast, pues se lo encuentra allí. Y seguramente llegue mucha gente tanto a Spotify Podcast como a Podimo que, que ellos, va a ser su, su nueva forma de consumir contenido en podcast, va a ser así, con lo cual sí. se van a acostumbrar a hacerlo así y a no tener que buscar, de ¿qué es eso? ¿de un feed o un RSS? ¿Yo por qué voy a buscar? Si aquí me ofrecen contenido muy bueno, siempre en portada tengo contenido aquí, ¿yo para qué me voy a buscar la vida fuera de Podimo, fuera de Spotify? Mm. Si ya me lo ofrecen aquí esta, esta gente, pues ya, ¿para qué voy a...? No me voy a complicar más. Como cuando alguien llega a un HBO o a un Netflix que tiene ahí un mogollón de contenido y si se lo pasa todo o si se lo consume todo, pues a lo mejor ya mira fuera de ahí. Pero yo creo que en principio está más pensado quizás a la gente que llega de nuevo sí
0: gente gente así que están empezando a escuchar podcast ahora que me preguntan tu podcast claro. está en Spotify o sea es que ni se plantean en otra aplicación porque es claro. la que tienen o la que conocen no y a mí me parece súper válido mm. yo no he escuchado muchos podcasts en Spotify algunos escucho ahí pero mm, sobre todo me gusta porque lo puedes compartir en Instagram a través de Spotify mm. que desde mi bueno podcast eh, mira y
1: aprovecho Tú puedes, es que yo no sé si ha sido mi teléfono o una actualización de Instagram o de Spotify, pero yo cuando ya le doy a compartir, no me deja, o sea, me deja compartir en las historias. Pero no me sale, la voy a intentarlo ahora mientras hablamos, pero no me sale la caratulita que salía mm -hmm. antes. Es verdad que y sale, el otro no sé.
0: día yo lo probé y me salió distinto, me salió diferente. ¿Sí? Pero es verdad, es verdad que yo cuando lo quiero compartir en Instagram, suelo abrir el episodio en Spotify y enviarlo a Instagram, que te suele poner un fondo... Del color similar y no sé qué, y ahí solo escribir y poner.
1: Ya no, eso no funciona. Ya no funciona. Ahora, si le das a compartir historia, te abre las historias de Instagram como para que hacerla una foto. Pero ya sé lo que
0: tienes que hacer. Tú tienes que mantener Instagram abierto. Y ahora, cuando tienes Instagram abierto, en otra pestaña abres Spotify. Pruébalo así. Para también los oyentes que lo quieran probar. Una vez que tienes abierto Instagram, y abres Spotify y ya sí que lo envías, creo que ahí sí te publica. Pero si no Vaya da como un truque, error.
1: Carmen, Sí, 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 pues mira. Pues esto me viene muy bien porque en el trabajo no, no sabían hacerlo. Y yo es que sois unos inútiles, pues, ¿no? Era yo el inútil.
0: <risa> no, es este, que no, a mí no me sabían hacerlo. Me ha pasado lo mismo que a ti, ¿eh? que un día lo fui a compartir y digo, uy, sí. ya no me deja compartir. Y luego lo volví a intentar, estando ya Instagram abierto, y ya vi que sí que se con, comunicaban. Pero sí, algo han sí. cambiado, ¿eh? Porque ya no te, no te sale el episodio igual, sale un poquito distinto, mm. pero bueno. Me, me parece útil por eso porque es muy rápido para hacer el clic, ¿no? Directamente desde Instagram, que sí. sabes que la gran desventaja es que no te permiten los links y es un rollo estar siempre cambiando tu bio para poner el link especial de ese episodio, ¿no? Y eso a mí me parece un poco rollo. Sí.
1: Bueno, y ya por último como oyente, ¿interactúas con tus podcasters favoritos? Espero que no interactúes con estos asesinos en serie que escuchas tú pues,
0: pues, sí. <risa> pues ¿sabes qué pasa? Que yo escucho muchos podcasts extranjeros y lo que pasa es que no te contestan, entonces suelo, claro. suelo escribirles o mandar un mensaje o incluso etiquetarlos si hacemos un episodio de al otro lado que hablamos de ellos y jamás responden. Entonces pues llega un momento que ya no escribo mucho. Sí que es verdad que he participado con Radiolab este año que estoy súper contenta, eso te lo tengo que contar. Porque Radiolab, sí, no soy yo. Radiolab para mí es el, el mejor podcast del mundo, ¿vale? O sea, para mí es Dios, es Radiolab. Entonces, eh, pues es un, un programa que es Tan increíble que, que no me he atrevido nunca a hablar de él en, al otro lado del micrófono, porque no sabría ni siquiera cómo explicar el podcast. Entonces, bueno, pues es un podcast de divulgación científica, filosófica, de todo. Y, y bueno, ellos suelen tener los créditos del programa y los sponsors que, que tienen los suelen grabar oyentes. Entonces eh, ponen un está muy chulo como lo tienen porque lo ponen en su página web tienen como una grabadora online que tú puedes eh, entrar y, y grabar el mensaje lo que pasa es que no siempre tienen abierta esa opción porque normalmente tienen muchos grabados entonces no necesitan nuevas nuevas voces no pero como una vez al año abren abren la el, el, la ventana, digamos, de grabaciones y, y invitan a los oyentes a que a que graben un, uno de estos textos, ¿no? Entonces yo me animé y grabé dos, uno de los títulos de crédito y otro de, de un sponsor que tienen, de un no sé qué sería, de Amazon TV, de no sé qué, y, y bueno, pues me animé, lo grabé. Lo que pasa que, que pues, la máquina que tienen, pues sí que te graba como mucho efecto de llamada telefónica. Y yo quería, lo conecté con mi, orden, con mi micrófono para que sonara súper bien y tal, pero luego suena como una carcasa súper lejos, como si estuviese llamando desde, <risa> yo qué sé, desde la India y de una cabina telefónica, ¿sabes? Y nada, pero estoy súper contenta. Entonces, ahora sí que estoy con mucha ilusión escuchando todos los episodios nuevos para ver si salen mis títulos de crédito. Esto, eso es la cosa que más me ilusiona a mí del mundo.
1: Hostia, pues mira, me has dado una idea porque yo creo que sé con qué lo hacen que creo que es la herramienta SpeakPike, me parece que se llama, voy a hacer yo un experimento también para el otro lado del micrófono y los oyentes, a ver si le doy una vuelta y a ver cómo lo hacemos.
0: Pues sí, es muy chulo, ¿eh? porque luego siempre escuchas, sí, sí. Eh, te dicen que tienes que decir de dónde llamas, y entonces siempre estás escuchando gente de otros países, y, y es muy difícil luego porque eh, los nombres de los integrantes tienen todos el nombre súper raro, es como Yadabunrad por ejemplo, eh, y entonces te, te, te ponen cómo se dice fonéticamente para que no te equivoques con los nombres, pero claro, no es uno, es que a lo mejor son 15 nombres raros, entonces tienes que ir uno a uno deletreando fonéticamente como te dicen, entonces bueno, tiene su gracia, pero, pero bueno, eso sí que eh, he participado y con eso estoy muy, muy contenta y con mucha ilusión de escucharme. Y luego en, he escuchado también tengo otro podcast que me gusta mucho que es Planet Money que todavía no lo he recomendado tampoco y, y ellos a veces sí que piden a los oyentes que les que, que envíen cosas o que les graben audios o lo que sea y con eso eh, participé en una cosa que era mandarles una postal de, para, porque ellos querían como recibir postales de, de los oyentes desde todas partes del mundo, yo sí que les mandé una postal de una paella desde Alicante en, en, no sé, cuando fue hace unos meses y nada, supongo que les habrá llegado, es que como tampoco te responden ese es, ese es el problema que, no, es que el feedback es, no es muy fluido
1: es que al final los podcasts que más triunfan, que más éxito tienen es raro que respondan, a ver, están por otro lado es razonable porque claro, tienen que recibir mucho pero es una pena que no respondan al feedback tal y como lo hacemos los podcasters mundanos, por así decirlo, sí. que enseguida que te mandan un tuit, un mensaje, estás, ay, ay, responder, responder, ay, ay, una foto, uy, qué ilusión, pero bueno, en su caso, pues, es, es otro nivel.
0: Sí, tienen mi bueno. millones de escuchas, o sea, millones claro, de, es que... de habituales que están suscritos, son millones de personas, entonces, claro, entiendo que no pueden responder, pero bueno.
1: Cuando pasa eso aquí en España y responde el podcaster en cuestión, pues mm. hace, hace mucha ilusión. Sí. Bueno, y en tu comunidad, en la comunidad o en las personas que rodean a tu podcasting, eh, ¿has participado en charlas o seminarios o congresos de podcasting? No vale esta última mesa redonda porque ahí has participado, ¿no? Ahí te la has comido tú enterito.
0: <risa> pues mira, eh, participé en, para verlo, ¿no? En Podwoman. Que me gustó mucho uh -huh. el evento, me gustó mucho. Lo que pasa que es verdad que era un evento que era un, durante un día, prácticamente todo el, todo el día. Y yo, pues me pilló un día que yo tenía mis cosas que hacer. Entonces, pues eh, me pilló en algunos momentos que estaba en el transporte de un lado para otro. Y en otros que sí que estuve, estaba yo trabajando en mi taller. Bueno, que hay que decir que yo tengo un espacio en un taller, que soy artista también. Y entonces, pues, eh, a veces voy ahí a trabajar a mi estudio. Y entonces, pues, me pilló que estaba justo, que tenía que hacer unas cosas. Y entonces tenía ahí acompañándome el evento, que me pareció muy guay estar trabajando y estar escuchando. Porque esa es otra de las cosas que eh, he incorporado, que desde que tengo el taller... Cuando estoy haciendo grabado, estoy escuchando podcast. Entonces, por eso también eh, he avanzado, o sea, he escuchado más. Y, y bueno, pues estuve participando en ese evento como oyente, claro, y, y me gustó mucho. Estuvo muy chulo. Y hay algunas charlas que no me dio tiempo a escuchar, porque estaba, ya te digo, en la moto, yendo y viniendo, entré en el supermercado y tal, y esas sí que las tengo pendientes para oírlas, que sé que están en Podimo y las voy a escuchar. ¿Tú entraste? Sí. ¿o no,
1: no, no, no eh, recuerdo, además que no sé qué me pasó ese día, pero sí, también tuve bastante lío y no, no, no recuerdo, sí que igual las tengo ahí pendientes algunas porque sí que me parecía muy interesante, aunque no soy mujer, que esto es una de las cosas que sí que quería decir, que eh, el evento estaba pensado sobre todo en podcasting femenino uh -huh. o en el papel de la mujer en el podcasting, uh -huh. pero eso no quiere decir que solamente sea recomendable para las mujeres, no, no al contrario, no, para no. todos los oyentes y podcasters, sí, sí. da igual el sexo. No, sí, fue súper
0: interesante y además una perspectiva femenina muy interesante, pero que, que no. cualquiera puede escucharlo, vamos.
1: Por cierto, tengo... Ay, es que cuando, sal... cuando... cuando se emita esto, como si estuviéramos en la radio, ya habrá salido un episodio sobre este tema precisamente que me ha grabado Katy de Born to be Punk Ajá. y hace mención a este evento también, así ah, que bien, te recomiendo bien. escucharlo porque ya habrá salido. Pues
0: genial, pues mira, um, ese. Luego sí. fui, participé en Pod en, en los eventos que tuvisteis ah, sí, de llevar a casa... ¿Cómo era? No sé, en la, en la pandemia...
1: Eh, en, ¿Podcastes confinados o algo así? Algo así,
0: también participé que no, eso, ahí. Eso
1: sí que me los he perdido. Sí,
0: ahí participé que me, que me entrevistaron sí, con, Mirim, ¿no? con Berlanga. Sí, eh, ah, con Berlanga, perdón. Berlanga y yo fuimos invitados y yo pienso que era Mario Girón ¿no? el que nos entrevistaba, creo que sí. Sí. Y nada, me gustó mucho participar en eso, estuvo muy guay. ¿Qué más? Eh, creo que también estuve al tanto de las JPod ya lo tengo un poco difuso ya en mi memoria, pero sí. creo que sí que también estuve eh, viendo cosas de, de las JPod y, y pienso que eso fue más o menos todo. Sí, creo que mm. no he participado más más pues que ya hace tanto de de hecho. Que,
1: eh, parece que no pero ha pasado un año solo desde que nos confinaron mm. pero es que en estos 12 meses eh, todo el tema de eventos y eso como se ha como se ha pasado al formato online mm -hmm. parece que no he ido a esto pero luego te echas cuentas y dices no no pero es que esto también y esto también y este podcast en directo y esto y al final haces un montón de cosas que lógicamente si lo hubieras hecho en persona a lo mejor eh, al tener otro otro ¿cómo, te, cómo decirlo? Mm. otra sensación del espacio-tiempo mm -hmm. no, no, claro, porque fui allí y fui a hacer un viaje y luego estuve aquí comimos en no sé dónde, claro, pero esto al hacerlo todo en casa frente al ordenador es otra sensación muy distinta sí. y tienes que hacer mucha memoria en Sí, no, te recuer en no recuerdas
0: tanto las cosas porque es más sí. un poco la rutina del día a día, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí. Y como estás frente a tu ordenador, pues dices, ah, sí, sí, otro evento. Y claro, no sabes el trabajo que lleva detrás, las personas que están implicadas detrás, mm. en fin. Eh, ¿Y has encontrado nuevas formas o, u originales eh, para mantener activa tu comunidad durante la pandemia, la comunidad de tu podcasting?
0: Claro, el, 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 bueno, esta pregunta estaba planteada para gente que sí que tiene como una comunidad más definida. Yo no tengo un público súper definido que ese es un poco...
1: Bueno, aquí permíteme que te corrija. Sí que lo tienes porque creaste una nueva comunidad, de hecho, invitándonos a todos en tu casa.
0: Bueno, vale, sí. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo hice yo eso? Con mi podcast, que era, era diario durante el confinamiento, pues, pues me acerqué a, a toda la gente que conocía, más o menos, ¿no? A casi todos los que conocía. Entonces sí que me acerqué a través de Twitter, sobre todo yo uso Twitter, y, bueno, pues invité a la gente... Eh, con mensajes directos, la verdad, un poco un poco así intrusivo, en plan, oye, que te quiero entrevistar, porque es verdad que me apetecía mucho tener mucha gente que eran de profesiones muy diferentes. Entonces, pues sí que eh, pues a través de Twitter sí que interactué con ellos y tal. Eh, lo que pasa es que yo no, no considero que yo tenga un, un fandom ahí muy marcado, ni una comunidad, ni un sitio donde la gente me escriba, ¿sabes?, y, y entonces sí que me da un poco de pena porque creo que lo construí bastante bien con Carmenia en Dallas y que sí que tenía mucha gente que me escribía y tal, pero con, con este podcast pues no, no tenía, no tenía ese feedback de la gente. También creo que lo publicaba y no, no le daba mucho bombo y no tenía página web, ¿sabes? Ese tipo de cosas yo creo que sí que te afecta a la hora de crear comunidad.
1: Aquí, mira, y esto además también me ocurre a mí mucho, pero luego te das cuenta de que sí que lo tienes, por ejemplo, eh, cuando, cuando a mí, por ejemplo, me pasa cuando hablaba de ti la primera vez, sobre todo me pasó un Jpo18, y luego ya cuando, cuando creaste el, el Carmenia en casa, por ejemplo, en el Chiringuito. Uh -huh. En el Chiringuito mucha gente eh, no sabía que tú y yo nos conocíamos. Uh -huh. Y cuando muchas veces yo hablaba de ti, Decían, pero sí, ah, Carmen, la de Alicante. Digo, no, no, Carmen, la de Alicante, no. Carmen, la de ¿por qué podcast? Porque antes de irse a Alicante claro. estuvo en ¿por qué podcast? Ah, sí. que estuvo en ¿por qué podcast? Ah, sí. Digo, sí, 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 ya la conozco desde hace mucho. Ah, no me digas, porque patatín, patatán. Luego te das cuenta de que sí, realmente, a lo mejor no son tus fans acérrimos de llevar la camiseta de tu podcast Ajá. a los eventos, pero sí que tienes una comunidad detrás que, que te conoce, que sigue tu camino, etcétera, etcétera, etcétera que lo malo aquí a lo mejor es lo que dices tú que como no tienes una, una página donde te vayan dejando esos comentarios o a lo mejor no te escriban por redes sociales, no le das tanto valor, pero sí. luego yo creo que sí que tenemos comunidad detrás, pasa que claro hablamos en nuestro caso, al menos yo creo me comparo más contigo que con otros podcasts mucho más punteros que dicen no, no, mmm, X podcast va a hacer un directo y toda la gente Oye, venga, avalancha, hay que comprar entradas no pues no, en nuestro caso no es así, uh -huh. pero sí que tenemos comunidades asociadas detrás y bueno, esto esto se responde solo, pero bueno, ¿has creado algún evento online o te has unido a algún grupo o asociación? Yo creo que aquí sí y sí, y, y clave, o sea, ejemplo de esto es precisamente lo que estamos hablando hoy, o mejor dicho, en lo que nos estamos basando hoy, que es el evento que creaste tú hace cosa de 15 días, un mes, sobre la, el año de podcasting, el año de pandemia. Sí. pero no sé si te han metido más asociaciones no,
0: no me he metido más, lo que pasa con, con Alipod es que an, el año anterior eh, hicimos alguna, algunos eventos súper chulos que, que luego la gente es como que no se acuerda que los hicimos, ¿sabes? pero por ejemplo hicimos y la, la verdad que ahí sí que me tengo que poner un poco de medallita en alguna de las cosas porque se me ocurrían, estaba de repente como muy ociosa de vamos a hacer esto vamos a hacer esto, entonces por ejemplo hicimos una cosa muy guay que fue unas jornadas de juegos de mesa entonces fuimos todos bueno. con, llevamos juegos de mesa y, y yo con el ordenador por un lado primero los iba entrevistando pues, hablando sobre eh, el tema de juego de mesa pues o sea, a lo mejor cada persona lo orientábamos de, un, de una forma distinta no a lo mejor uno pues es profesor entonces hablamos de la gamificación en el aula otros son padres pues hablamos de juegos con hijos no sé qué o sea cada uno lo iba orientando de una forma entonces, yo iba grabando, luego los demás iban jugando, ¿sabes? Iban rotando, tal. E ese evento a mí me encantó y lo, lo publicamos luego en el feed de Alipod. Después hicimos otros, como por ejemplo, que cada uno mmm, eh, podía venir y, y hablar de un tema. Entonces, salieron cosas muy chulas de eso. Durante la, la pandemia, la el Alipod estaba un poco dormida porque por diferentes motivos pues nadie estaba tirando del carro y no se hizo nada entonces yo ahora sí que tenía esas ganas de, de retomar y de hacer cosas me propusieron formar parte de la junta de Alipod pero ya dije mira creo que no, eso no me apetece responsabilidades a, lo, a largo plazo además no me apetecía pero siempre organizar cosas, yo encantada yo soy la primera que se le ocurren cosas y que quiero, quiero hacerlas y la verdad que no es difícil yo creo que lo difícil es que se te ocurra algo entonces, bueno, pues yo creo que estoy satisfecha solamente estando con una organización porque ya te digo que tengo otros hobbies, entonces ya no me da la vida para más. Pero bueno, eh, apuntarme al otro lado del micrófono pues también me da un poco esa sensación de... Espera,
1: espera, espera. Eh, no te adelantes porque justo vas a responder ah, vale. a eso ahora. Aquí hablabas de, de eventos o asociaciones. Sí. Que, por cierto, he cambiado el orden de, de las, sí, no de las mesas redondas porque me viene muy bien encajarlo como lo vamos a hacer sí. ahora. Eh, precisamente la siguiente pregunta es esa, si has colaborado en podcast de otros compañeros o compañeras, aparte de al otro lado del micrófono donde ya colaboras habitualmente, sí. veas de ejemplo el episodio 300, el episodio 350 y muchos otros que no solamente has grabado tú, sino que has ayudado a que otras personas se pasen al otro lado del micrófono, sí. pero has colaborado o has participado en algún otro podcast más eh, ya no tanto habitualmente, pero bueno, sí que ha, que ha desaparecido como estrella invitada.
0: Sí, de forma puntual. De todo, el, todo el mundo que me invita, si lo puedo cuadrar con mi vida, eh, digo que sí. Porque me encanta ir a, a un sitio. A micropuesto. A micropuesto, sí. Y además también me hace salir de mi zona de confort y esforzarme y, y pensar y darle vueltas al tema y tal. Y sí. Y este año pues he participado en Webtertainment dos veces en The Majestic Podcast también, que es de José de Webtertainment, que ha montado un podcast paralelo y muy chulo también. Eh, ¿Qué más he participado? En, la, en El Camarote de los Mars, que todos los años hacen un especial de eh, Halloween, en el que Rafa y yo nos autoinvitamos <risa> y este año pues también lo hicimos. ¿Y qué más he participado? Bueno, pues me he unido al otro lado del micrófono, que es algo que no pensaba pues no se me había ocurrido apuntarme a otro podcast, pues mira, ya eh, es pues una cosa nueva, ¿no?, de este año. Y no sé qué más, pero sí que he participado en alguno más. Ahora mismo no caigo en más cosas, pero sí.
1: Ahora seguro que van saliendo, porque la siguiente, el siguiente bloque, que es este, el que cambio yo en orden, hemos visitado, digamos, la zona de oyentes, hemos visitado la zona de comunidad, pero ahora nos vamos a poner al otro lado del micrófono, literalmente, como podcasters. Y aquí... ¿Cómo ha influido la pandemia en tus hábitos de grabación? Porque tú aquí, para ti, fue un impulsor total. Sí. Como cuando te sí. encerraron en casa.
0: Sí. Para mí este año ha sido mi mejor año de podcasting. Y me refiero a mejor no porque sea mejor de calidad ni nada, sino porque he grabado más que nunca en mi vida. Y he grabado, sí. no sé si 70 o 80 episodios en total. Los conté el otro día y ahora estaba buscando el papel y lo he debido tirar. Pero... Pero sí, como unos 70-80 episodios, que eso para mí es una brutalidad. Y no, no lo había hecho nunca, sigue grabando. ¿Sabes? Cuando el otro día empecé a pensar, digo, uy, madre mía, sí he grabado muchísimo. Sí, sí. Entonces sí que es ¿Has verdad.
1: grabado un total de, te lo estoy mirando, 52 de Carmenia en casa. Sí,
0: solo de Carmenia en casa 52. De al otro lado del micrófono, no sé si he grabado como 15 o 18. Unos 10 o 15. O, no me acuerdo sí. cuántos. Y, sí. y luego los que he aparecido también pues en Fuera de Series, aparecí y ya te digo en Western Time y tal, entonces al final va sumando y son un montón, y ojo, este año la verdad, y también he, he grabado uh -huh. más de, de Viva la Lengua, de mi trabajo, y, y bueno, pues al final todo suma y la verdad es que sí, que he grabado muchísimo. Te
1: ha vuelto semanal en el 2020, <ríe> tu periodicidad <ríe> ha sido semanal. Se ve que
0: estaba aburrida. Bueno, más, más. <ríe> Se ve que, que no tenía nada que hacer sí. y bueno, pues me salió por aquí la vena creativa. Sí.
1: No, y que, que, que al fin y al cabo, pues eso hace... Luego lo sumamos, lo extrapolamos a todos los podcasters que hay y a los nuevos que se han incorporado en el 2020. Y luego la gente dice, no, es que en el 2020 ha crecido mucho. Nos ha jodido que se si ha crecido mucho. Si todos estábamos grabando a tope, pues claro que ha crecido es el verdad. podcasting. Y los oyentes también, claro. Sí,
0: sí, es verdad.
1: Y bueno, esta yo creo que ya la has respondido. La de si has creado algún podcast nuevo en este periodo, que uh -huh. sí. que Fue Carmenía en casa precisamente en cuanto... A esto, hoy que estaba viendo yo un documental de HBO sobre el confinamiento el año pasado... Eh, me acordaba porque se me saltaban las grimillas cuando salen imágenes de los primeros aplausos, precisamente cuando ocurrió el primer aplauso de todo esto estábamos grabando nosotros el primer episodio porque el piloto fue con Rafa, el primer episodio eh, lo grabamos tú y yo de Carmenia en casa, que era cuando la, los aplausos, bueno, cuando eran no, cuando fueron los aplausos eh, a las 10 de la noche solamente que fueron el primer día, luego ya lo pasaron a las 8 para que los niños también se pudieran unir y, y, joder, vale, yo lo comentaba esto en la mesa redonda, no sé si te habrá tiempo de escucharlo, pero para mí fue un momento de decir, joder, qué bonito fue ese momento, y yo precisamente estaba haciendo algo que me gustaba mucho, que es grabar podcast, y tuve que decir, espera Carmen, que vamos a aplaudir y ahora volvemos.
0: Es verdad, eh y, y yo no tenía ni idea digo de qué me estás hablando, y tú no te has enterado que van a parar y tal, y yo, ah, pues vale, venga, paramos, sí, sí. Es verdad. Fíjate
1: que. Y luego se convirtió en un hábito que duró meses. ¿eh? La, uh -huh. la pena es que se haya perdido, pero bueno. Uh -huh. Bueno, que no hemos venido aquí a hablar de los hablos. Uh -huh. eh, ¿Y has utilizado nuevas plataformas para subir tu podcast? No para grabar, sino para subir.
0: Bueno, pues eh, sí que he subido todos mis podcasts a Podimo. Por eso de estar en todas partes y como tenías como que reclamarlos, ¿no? Porque como estaban subidos, sí. pero tú tenías que reclamar que eran tuyos. Y eso sí que lo he, lo he hecho para reclamarlos y solamente eso, la verdad. No, no lo he hecho nada más.
1: Mira, pues aquí voy a eh, consejito a los otros podcasters. Eso mismo que ha hecho Carmen con Podimo se puede hacer también en Google Podcast, cosa que aquí interesa muchísimo porque gracias a eso de reclamarlos puedes ver las analíticas en Google Podcast. Y precisamente lo mejor que tiene Google Podcast es eso, que te hace una especie de analytics con los resultados de cómo llega la gente a tu podcast a través de Google Podcasts, que no suele haber mucha gente, pero oye, la gente sí que te encuentra, hace una búsqueda en Google y si sale tu podcast y le dan clic, pues sabes con qué palabra te han encontrado, sabes cuánto tiempo te han escuchado, en fin, viene muy bien, sobre todo si, si grabas sobre temas que son resultados clave en Google, la verdad que yo os lo aconsejo. Y en Podimo, por supuesto, faltaría más. Hay muchas más plataformas, pero bueno, nos vamos a quedar solo con esas dos.
0: Sí, eh, pero no sabía que se podía reclamar el de Google Podcast. No lo sabía, hecho. Sí. Ah, pues tengo Tienes que, que tener
1: como en Podimo tu email puesto en el RSS, uh -huh. te llega un email y lo reclamas, y a partir de ahí, de hecho, te puedes reclamar todo. Yo, sobre todo con los del trabajo, me vienen muy bien para luego dar resultados ahí, rendir cuentas ante uh -huh, mi empresa, de decir, uh -huh. no, no, mira, mira. No, eso está eh, claro que sí. Sí, sí. Y además todos agrupaditos, como un Google Analytics de, de páginas web, pero de podcast, y está súper chulo. Eh, ¿Y te han afectado las, las restricciones a la hora de grabar?
0: Pues, bueno, pues me han afectado, sí. En... Bueno, sí. Algunas veces que te invitan a podcast, pues que me gustaba mucho juntarme con mis amigos de Alicante, no, grabar juntos claro. y tal, pues que al final no se hace, pues sí, en eso sí me ha afectado. Y luego me ha afectado pues en temas de eh, realmente, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo, tengo un proyecto medio empezado que es de mi familia, ¿vale? Mi familia tiene una historia bastante curiosa, Era una, es, mi, el, mi padre pues eran doce hermanos, y bueno, pues me, me ha apetecido hacer el podcast de mi familia para recuperar pues los testimonios de todos ellos, porque tienen una enfermedad terminal, bueno, terminal no, una enfermedad que uh -huh. poco a poco al final acaban muriendo de esa enfermedad, y, y bueno, pues me apetece recoger todas las todo lo posible de ellos antes de que vayan falleciendo más ¿no? porque ya han, han fallecido varios de mis tíos entonces pues ese es un proyecto que tengo muchísima ilusión de hacer y lo empecé a grabar pero pues por el coronavirus pues no he podido con las restricciones tan fuertes que tenemos además en la comunidad valenciana que no puedes visitar la casa de otra persona, que no puedes moverte que no puedes tal, pues eso lo he tenido que aplazar porque además a mis tíos que no tienen ni idea de lo que es un podcast eh, grabar online, es que es, es, o sea, ni me lo planteo, ¿no? Entonces, bueno, pues era una cosa que tenía muchísima ilusión, pero claro, lo he tenido que aplazar. Eso sí que me fastidia, porque eso sí que me urgía un poquito hacerlo, ¿sabes? Porque no sabes nunca. Sí,
1: encima gente te va mayor a poner malito
0: que no, y tal. Pero... Y entonces, pues eso es una, un proyecto que tenía muchísima ilusión de hacer y tengo un episodio solo grabado, o sea que eso está ahí en la recámara
1: Bueno, pues así tienes tarea pendiente para el 2021 ¿largo?
0: ¿22? Sí, espero, espero poder recoger todos esos testimonios, espero que sí en... y... Sí, perdona oh.
1: No, que si has notado, bueno, aquí has notado un aumento de la leche, claro, si has sacado podcast nuevo en el confinamiento, pues habrás notado un aumento del 100%. Eh, de no tener eh, oyentes a tenerlos todos, pues claro. Eh, sí. Pero bueno, has notado, imagino que sí, que cuando dejaste de grabar, eh, has, has notado que ya la cosa se relajaba en Carmenia en casa o, o se ha ido, la gente se ha ido escuchando estos episodios
0: tenía no en... yo creo que el boom de Carmenia en casa fue durante el confinamiento no tenía muchísimos muchísimos oyentes no sé si a lo mejor por el episodio 400 o 500 a lo mejor alguno que tenía más pero... pero Cosa
1: que no es moco de pavo, que luego la gente dice, pero eso es muy poco, pero otros te miran con mucha envidia diciendo, hostia, ya quisiera yo tener 400 500 oyentes en un podcast semanal.
0: No, di bueno, diario. Hostia,
1: no, claro, a... diario 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 Hostia, no, o sea, no, que episodio, no de pues ya los quisiera yo también en el otro lado del micrófono ¿eh?
0: <risa> por episodio yo pienso que habría el mínimo, yo pienso 300 y pico, 400 el mínimo y luego siempre hay algunos que despuntan no pero bueno, que, que yo estoy estaba no te voy a engañar, pues al principio eh, muy ilusionada porque hubiera dos personas que me oyeran porque pensé que nadie me iba a oír eh, y poco a poco pues me iba ilusionando pero pensé que iba a llegar a cifras como las de Carmen en, en Dallas que, que iba muchísimo más lejos pero no fue así y tampoco me frustra porque es algo que hacía para mí y... Y para pasarlo bien y hablar con gente interesante y hacer algo que para mí es de calidad. Entonces, yo estoy contenta con el resultado. Y luego, pues sí, eso está siempre ahí online. O sea, que el que lo quiera encontrar, lo puede encontrar. También
1: hay que decir que ni salieron en la misma época, porque quieras que no, en 2013 o 2014 no había tantos oyentes de podcast. Mm. Pero sobre todo, no lo que no había eran tantos podcasts entonces, ya. ahora mismo, un, un podcast que salga nuevo lo tiene mucho más difícil que por aquel entonces. Y el nicho no tiene nada que ver.
0: Es porque diferente, lo otro era en
1: entrevistas es, y lo, era más un diario personal.
0: Sí, es diferente. Y además, eh, yo pienso que lo que te decía antes de no tener yo una comunidad tan, tan clara. Eh, eh, ha hecho que pues, gente que a lo mejor me conoció en, en hace unos años eh, o me conoció a través de Porque Podcast, a lo mejor no sabe que yo sigo haciendo podcast, ¿sabes? Entonces creo que se me han perdido muchos oyentes por eso porque la gente no ha visto mi continuidad, yo creo. Pero bueno, Pero, y la gente que
1: sí Seguro que te hizo ilusión la gente que te escuchaba en Carmenia en Dallas sí. que luego cuando sacaste este nuevo podcast lo recibieran con alegría, diciendo ¡hombre, por fin! Sí, sí, seguro sí, que sí. tenías muchos oyentes de por aquel entonces. Sí, había
0: mucha gente que me decía que me escuchaba desde hacía tiempo y tal. De, en el evento vino Vinks, un, un oyente que también me dijo, ¿no? Si yo te escucho desde Carmenia en Dallas y tal, y yo, mira qué guay. Y, y nunca sabes, ¿no? De, de dónde viene la gente y tal pero bueno, a mí me, siempre me queda esa espinita que no he cuidado mucho a la comunidad de oyentes, pero bueno a, a lo mejor tendría ahora que hecho un, a lo mejor tendría que haberme hecho un telegram o algo, ahora lo hablaremos pero me da mucha pereza todo eso. Pero bueno.
1: Bueno, no, no tiene por qué. Pero bueno, no te preocupes. Y a, antes de pasarnos a eso precisamente, ¿alguna herramienta nueva que hayas utilizado para grabar podcast pues, o, sí. o emitir en directo? Ya no sé.
0: Sí, mira, pues Zencaster, que es donde estamos grabando hoy, también lo descubrí en la, en la pandemia. Y me vino muy bien para algunas personas que no sabían o que no tenían otra forma de grabar, que era a través del móvil. Y con el 3G pues podían conectarse con el móvil y sí que pudimos grabar así. Porque yo no sé muy bien lo de grabar a través de Skype, nunca he sabido hacerlo, no sé por qué. Sí. Pero bueno, eso me, me vino muy bien. Luego por el trabajo he descubierto Zoom, entonces me he hecho una cuenta personal eh, de Zoom, diferente a la de mi trabajo, y con esa pues también he utilizado para grabar. Y me gusta mucho cómo lo hace porque te separa las pistas, también te graba audio y luego puedes desechar el audio o lo que sea. E incluso te sale el, el chat guardado. O sea, que si quieres hablar y, o tener el guión en el chat, luego te, te sale guardado. O sea, que me parece que está muy bien la herramienta. Y luego usé otra cosa que se llama team, team Speak. O no Teams. Qué, algo, bueno, una cosa muy rara que me enseñó Dani Karan. Y eso era como una cosa de foros online, como sesiones de sí, grabación. Eso, ese es
1: el, de, el que siempre dice uh, Bill Gates en el podcast que trajiste tú hace poco. No,
0: yo creo que no es ese... Eso es Meet, sí, sí, ¿no? Sí, es Google Teams. ¿Google
1: Meet o Google Teams? No, no. Google Meet es el de Google, pero Microsoft es Microsoft Teams. No,
0: es, era otra cosa. Era una cosa muy rara ah. que es como para... Yo, yo creo que es como para gamers que reservan como una sala ah, para hablar. Discord. No sé... Puede ser, puede ser. No te, no te sé decir sí, cómo se llamaba porque, sí. porque me pareció súper confuso y yo no fui sí, la disparo, que grabó. Sí. Pero me, me pareció mucho, muy, o sea, muy curioso que algunos de mis invitados me decían no te preocupes que yo lo grabo, que yo tengo mi forma de grabar y, y digo, pues vale, si les complica la vida la forma que tengo yo de grabar pues que, que lo hagan sí. ellos. Ya no me acuerdo cómo lo hacía yo, yo pienso que yo grababa con... que cada persona grababa su pista, yo lo hacía así.
1: Ah, claro, cada persona sí, grababa
0: claro. su pista entonces a veces había sí, problemas yo
1: recuerdo que te dije eh, joder, ya que vas a invitar sobre todo a podcasters díselo que aprovechen sus micrófonos y su grabación y que lo graben ellos sí, sí. sí pues mira hablando de esto el otro día me invitaron a mí a un Twitch vamos a meter ah. aquí palabras de gamers y en el Twitch me, me enseñaron una forma nueva que era por un lado a través de una página web recibían la cámara, la, la, la señal de la cámara y en ese caso también se podría poner la voz, pero ahí silenciábamos los micrófonos y luego los micrófonos los utilizábamos en Discord. Bueno, un cacao que para el que lo emite está de puta madre porque él se lo monta y que se lo, quise, se lo quise, yo dije, Mira, yo hago lo que tú me digas, no me voy a meter, pero me parece súper complicado y el resultado es que al final luego en Twitch sale todo muy bien y va todo súper fluido y claro, los que están viéndolo allí, pues flipan en colores, ¿no? Ah,
0: pero mira, qué cosa más hostia, curiosa!
1: Si, si se lo tuviera que explicar yo a todos los nueve invitados que éramos, mm. éramos nueve, me parece, Nada. ocho, nueve, yo digo, mira, y además esta, esta persona que es Rafa Valencia, que le mando un saludito, eh, lo hace todos los días, digo, madre de Dios, todos los días hacer este cacao, pero bueno. Mira, ahí queda.
0: otra cosa que no es una tontería, otra cosa que, que me pasó era que... Mmm, eh, grabé con Juchu y Juchu graba con grabadora y él no, no, no tiene como micrófono que se conecta al ordenador graba por, por grabadora entonces claro, ¿cómo hacías la llamada? entonces se me ocurrió, digo mira pues yo te voy a llamar al, al teléfono normal y hacemos una llamada por teléfono normal vale lo que pasa que él tenía conectados sus cascos al teléfono con lo cual eh, eh, y tenía el micrófono con su grabadora al lado del teléfono, digamos, entonces, en la mesa, ¿sabes? Puesto. Entonces, sí, sí. yo grababa mi audio. Eh, tenía en mute, o no, no me acuerdo cómo era. No, yo tenía los cascos también conectados a mi, a, mi, a mi móvil. Entonces, yo le di a grabar a mi, a mi, a mi Garage Band con mi micrófono. Y claro, solo grababa mi audio. Yo le escuchaba a él por el móvil él también me escuchaba a mí, pero él grababa con su grabadora entonces luego me envió su sonido y yo junté su sonido y el mío pero que realmente, la, cada uno estaba grabando la digamos,
1: llamada la, hiciste, sí,
0: sí. La, la llamada era como el que tiene ahí la televisión puesta y suena, ¿sabes? entonces, sí, sí. mira, pues al final se me ocurrió eso, digo, bueno, pues si quieres lo hacemos así y él, ah, vale, venga, perfecto, y, fu y funcionó
1: Madre mía, grabando con grabador antiguo. Parece que está en una grabación en blanco y negro. Claro, yo le dije, Falta pero su...
0: ¿cómo no puedes conectar el, este al ordenador? No, no, yo es que lo hago así. Yo es como sé grabar. Y digo, bueno, déjame,
1: ¿sí? déjame que rebobine la cinta.
0: Pues sí. Y Oye, y otra cosa que hemos usado tú y yo sí. es lo del Twitter en audio. Es una cosa un poco, ah, sí. un poco extraña. Mm. Hay que explicar eso sí. cómo funciona porque yo no sé cómo lo haces.
1: Bueno, eso es... Eh, intentando luchar contra Clubhouse y, y. ¿Cómo se llama lo de Twitter? Eh, las no. salas de no. Twitter. No, Twitter. Son las salas, ¿no? No, no las cierto. salas son de Clubhouse. Fleet, no, los Fleet. Bueno, da igual. Una cosa que tiene Twitter que es como Clubhouse, pero que no está todavía implementado, que solamente tiene la gente de iOS y no todos. Bueno, da mm -hmm. igual. Intentando meterme ahí, resulta que di con la manera de emitir audios en directo por Twitter y vosotros diréis. ¿Cómo haces esto? Pues muy sencillo, tú haces como si fuera una, una emisión en directo de vídeo, pero la cuestión es que en iOS, en, o sea, en los iPhone y en los iPad, tú puedes bloquear la cámara para que no se vea y aparece solamente tu iconito y una onda de sonido, que es como si estuvieras haciendo pues, un podcast en directo, pero en Twitter. ¿Qué pasa? Que puedes activar la opción de que la gente te pida invitación para entrar, hasta cuatro personas, y un día me dio por probar y dije, ah, pues esto no es lo de Clubhouse, pero mola mucho más porque te ve todo el mundo de tu timeline, todo el mundo se puede unir como oyente y todo el mundo puede participar como podcaster. Lo único malo es que no pueden bloquear la pantalla porque en el momento que bloquea la pantalla se cuelgan de la llamada y te pierden, pero bueno, esto ya son cosas que tienen que arreglar. Y desde hace unas cuantas semanas... Eh, estamos haciendo además los domingos por la tarde un resumen de todo lo que hemos tratado en el otro lado del micrófono. Como Carmen ahora se ha vuelto semanal y encima trae invitados semanalmente también, pues hacemos este repaso a todo lo acontecido eh, durante la semana.
0: Oye, oye, y... un momento, un momento, hacemos una aclaración. Es que no me comprometo a que todas las semanas te pueda traer gente. ¿eh?
1: Mira, bueno, no, no te preocupes por, además ya tengo un par de semanas cubiertas de gente que gracias a que tú has traído mucha gente, han visto que, que participan invitados y han dicho, ah pues yo también quiero ah, pues, okay. oye Jorge, me pongo en contacto contigo y te lo, y te lo envío porque tus invitados eh, creo que sí, ya se me han acabado los, los audios de tus invitados, los tuyos no, pero como precisamente esta semana colaremos este audio como colaboración tuya todavía tengo para una semana más, más, así que tienes Sí, sí, ya... Luego hablamos de uno por ahí que tenemos apalabrado, pero que no me llegaste a enviar, pero bueno, esto es otro.
0: Pero oye, tienes uno de Josevi eh, que no has publicado todavía,
1: ¿eh? eh justo, justo ah. lo has sacado. Creo que no me lo enviaste, porque lo he estado buscando y no está en mi ah, correo, vale, así vale, que a lo vale. mejor me lo tienes que reenviar. Vale, vale. Pero bueno, mira, ya lo hemos aclarado. Josebi, ahí tienes, estás pendiente todavía. Eh, a ver... Ah, sí, mira, pues nos hemos adelantado un poquito a la pregunta, pero bueno, eh, ¿has utilizado nuevas formas de, u originales de emitir tus podcasts? Como Reels, que es esto de Twitter, Twitch, que hemos hablado un poquito de ello, directos de Instagram o Clubhouse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablamos de ti.
0: Pues no, la verdad es que no. No he hecho nada de eso, solo lo de Twitter. Pero es que me parece súper difícil innovar y crear cosas nuevas sí. y eso del directo a mí me pone muy nerviosa. Y sí. la verdad es que no he sabido... Buscar nuevas formas. No, no he hecho nada.
1: No. Y que si al final... Porque si, si estas cosas las haces sin abandonar tu podcasting, pues yo lo veo muy bien. Mm -hmm. Pero al final estas cosas van eh, en contra de lo que estás haciendo hasta ahora. Resulta que para meterte en Clubhouse o para meterte en Reels o en Twitch o en Fly o en Flint tienes que dejar tu podcast de lado porque no tienes tiempo, pues al final no. pues, pierde la, Mira, la gracia. me
0: pasa una cosa que es que yo no soy nada tecnológica, entonces no me da la curiosidad de meterme a, a ver cosas que no conozco, ¿sabes? Hay gente que en sí. cuanto sale una aplicación quieren ponérsela. Yo soy sí, anti sí, sí. todo. Entonces no lo hago. Y una cosa muy curiosa es que yo veo Instagram en silencio. O sea, yo tengo todo muteado. No veo a nadie que habla ni músicas, ni nada, odio escuchar músicas y hay gente hablando, entonces me parece un poco incongruente yo ponerme a hablar ¿sabes? entonces todos mis vídeos si te fijas están siempre en silencio no me gusta poner sonido entonces me da como vergüenza ponerme yo ahí a hablar ¿sabes? entonces no, no lo he integrado en, en Instagram, para mí Instagram es en silencio es,
1: es, sigue siendo imágenes para mí son imágenes para...
0: y vídeos en silencio entonces no sé que no tiene mucho sentido pero me gusta promocionar mis podcasts en Instagram pero nunca pongo un trocito de audio sí. ni nada de eso
1: estás en modo no molestar de Instagram sí. bueno pues ahí queda sí que has utilizado lo de los eh, bueno lo que hemos comentado antes de Twitter pero de Twitter, o sea, ahí, ahí me meto yo en el marrón Sí. Eh, ¿cómo has promocionado tus episodios a través de las redes sociales? ya nos has hablado de Instagram pero has utilizado algo más
0: Twitter, pues, por ejemplo, mira, si creabas... en Twitter, siempre que sale una aplicación o sea, una publicación eh, cuando publico en iVoox e lo tengo que automáticamente te sale una publicación y en Twitter entonces, lo, he retuiteado eso normalmente etiquetaba a la persona que, que participaba eh, cuando estamos en al otro lado del micrófono, pues también retweet. Re Normalmente tú lo publicas antes que yo, entonces suelo retuitear lo que tú pones. Lo suelo eh, meter, en, como hemos dicho antes, en, a través de Spotify, en el Stories de, de Instagram. Y me da mucha vergüenza ser pesada diciendo, escúchame, escúchame. Y eso es un problema que tengo, uh -huh. porque no sé cómo sí. promocionarlo de forma que no resulte cansina. Entonces no... Además, es que mi problema también es que mi yo tengo muchos hobbies. Entonces, llega un momento que no sé qué promocionar, ¿no? Mi Instagram es una mezcla de todas las cosas que hago. Tien tengo cosas de mi trabajo, tengo cosas de arte, tengo cosas de comida que me gusta hacer, de podcast. Entonces es de flores. Un... Sí, flores. Sí, flores o libros, no sé. Es un batiburrillo de cosas. Entonces, no está nada especializado. Con lo cual, una persona que me siga, pues... Creo que no tiene una idea clara de qué es lo que yo promuevo, ¿no? Porque un día... No, pero
1: bueno, al fin y al cabo, si es un, un perfil más eh, personal, pues al final es que Carmen no es solamente podcast, ni es solamente grabados, ni es solo... A mí me pasa claro. también mucho. A mí me da cosilla cuando pongo a lo mejor dos fotos de mis hijas seguidas, digo, uy, es que yo no quiero ser el típico pesado que está con las niñas, o incluso de los peces. Cuando pongo fotos del acuario digo, uy, si es que la última que puse también era de peces. Es que parece que estoy todo el día hablando de peces. Y ya no te digo nada con los podcasts. Mm. Lo que pasa es que yo me autoobligo, porque claro, con al otro lado del micrófono, como es un tema distinto cada día, pues es que digo, como no ponga hoy el tema de hoy, mañana ya no tiene sentido, porque mañana salió otro, con lo cual me obliga a tuitear en mi caso varias veces al día incluso eh, el tema del que estoy hablando hoy o del que estáis hablando los invitados en ese momento porque mañana ya es contenido que ha caducado claro o, o el, esa es mi impresión, claro Sí,
0: eso me pasaba igual con eh, bueno, con al otro lado pasa igual que lo publico el mismo día porque si no ya al día siguiente ya no está el link bueno, está, ¿no? Sí. Está, pero que ya es como Pero obsoleto. a nosotros
1: nos parece que... No, no, ya está obsoleto, pero es que hay gente que dice pero otra vez, es que no me ha dado tiempo a escuchar los dos últimos, y eso claro. seguro que te pasaba a ti, porque a mí me pasaba, y mía, que yo consumo mucho podcast con el tuyo.
0: Claro, entonces eso me pasaba, por ejemplo, con Carmen en casa, que todos los días ponía un Instagram Stories de, del episodio nuevo. Había días que hasta se me olvidaba porque te pones a editar, publica, no sé qué, no sé cuánto, y al día siguiente dices, uy, ayer no puse el... el... Entonces, bueno, pues qué hago. He puesto eh, fijo en mi, en mi, ¿cómo se llama lo que, lo que está arriba Instagram. de Instagram? Ah, en tu no, donde no hay como secciones que puedes crear. Entonces he creado una sección que es podcast y entonces ahí voy guardando todo, ah, todos los vale. stories que hago, los voy guardando ahí. Eh, tengo otro que es colaboraciones de podcast. Entonces voy guardando en secciones porque me da mucha rabia, el Stories me gusta porque tiene mucha visibilidad, tengo, yo tengo el perfil de creadora, se puede, se puede poner cuando eres artista, puedes, puedes poner que eres artista, entonces tienes unas estadísticas que, que la gente normal no tiene. Entonces yo, yo veo unas estadísticas de, de, pues, de links, de qué gente ha entrado, según cómo ha entrado, de, si me han visto de primera, si han visto a través del hashtag, tengo un montón de información que, que eso mmm, veo que tengo mucha más visibilidad en el Stories
1: ¿y tienes lo del de sweep? ¿eso de, de hacer para arriba y que se te abre el enlace? no, eso no lo tienes ¿no?
0: eso es que te, tienes que hacerlo si eres empresa, eh, entonces ah, tienes, que, vale, tienes vale. que tener una cosa extra que yo estuve mirando para sí, hacerlo pero,
1: un número de seguidores, imagino eh,
0: tienes que tener una, una serie de condiciones que yo no, que no tengo, pero sí como creadora, como como artista eh, tú tienes eh, no sé si te lo, lo puedes ver pero debajo de la bio sí, tienes, sí, sí, tienes sí. unas funciones que la gente normal, normalmente no tiene entonces tú tienes sí ahí de
1: hecho yo creo que lo tengo pero con la página del podcast sí.
0: claro tú tienes ahí unas estadísticas unas promociones unas cosas y ahí te dice pues las interacciones la audiencia que tienes cuánto contenido han Uy. compartido un montón de cosas
1: de hecho tengo yo más que tú mira a ver si lo ves con la página del podcast tengo hasta tienda
0: tienes tienda Ahí no veo. Ah, mira, pues yo no tengo tienda. Mira, pues ya luego me doy cuenta. Bueno, yo hago.
1: tampoco tengo tienda, pero ah. sale ahí tienda.
0: Claro, entonces, eh, pues lo que he decidido al final es como mi, mi Instagram es un batiburrillo de cosas, pues hacerlo por secciones. Entonces digo, vale, pues yo pongo aquí el Stories, pero lo guardo en la sección de podcast. Lo guardo en la de talleres que hago, en la de flores o en la que sea. Entonces sí. así al menos tengo un poco de, de separación pero ya mucha gente me lo dice que me tengo que hacer uno un instagram para cada cosa para mis grabados un instagram de grabados es que ya es mucho trabajo
1: no sé. pereza no. ya y a lo mejor con los grabados que es algo sí que es más visual bien pero con el podcast por ejemplo Uf, como no seas de los que haces una portada para cada episodio o pones un audiograma, al final dices, no, mira, yo hago el podcast para ponerme frente al micrófono, para hacer una cuenta de Instagram.
0: Eso es. Y mira, para, ahí una de las preguntas que yo puse estaba un poco inspirada en un podcast que me gusta mucho, que es el de el de, de eso no se la, no se habla. Y, uh -huh. y era este, si es importante para ti la estética o gráfica de los podcasts, ¿vale? Que me autohago la pregunta porque quería unirlo sí, con sí, esto. Sí,
1: porque era casi la siguiente, sí, sí. Quería
0: unirlo con esto. Y es que yo me he fijado que este podcast en concreto tiene una estética impresionante en Instagram. Uh -huh. O sea, me encanta cómo, cómo utilizan la imagen, en cómo lo hacen... Mmm, hacen un poco extensión de, del podcast a través del arte y utilizan unos collages súper chulos y, y pues han invertido ahí talento en talento artístico para, para promocionarlo, ¿no? Y eso me, me parece que al final le da un plus muy importante. Y ese podcast sí que es verdad que el, el Instagram es solo del podcast, no es de la persona claro. que lo hace.
1: Es que hay que decir que Isabel, que es Isabel Cadenas, que es la directora de, de Eso No Se Habla, viene, viene, digamos, de una escuela de podcasting mmm, top. O sea, porque fue una de las becadas en, en Google... Eh, bueno, en Google no, en PRX se llama, sí. que son unas becas que vinieron de la mano de Google también y precisamente fue cuando estuvo allí, después sacó esto y de Eso No Se Habla parece un podcast... Mmm, del tú a tú, por así decirlo, pero no, o sea, esto lleva mucho trabajo detrás y es fruto de años, porque si no me equivoco tiene solamente ocho episodios, pero tela lo que les ha costado sacar esos ocho episodios, o sea, no estamos hablando de un podcast que hacemos en una semana o dos, no, no, yo he visto, llevo viendo reuniones de, de eso no se habla. Pues fácil, dos años, dos años y medio, ¿eh? Que cuando ay, yo la veía por Twitter digo, ¿qué estará tramando esta chica? ¿Qué estará tramando que se está reuniendo con este, con este, con este? Y ya cuando salió a la luz dije, joder, ay madre. Pues es una, mira, es una
0: pasada, es súper bonito, yo te lo recomiendo sí. un montón. Pero es que hacen cosas pues como, por ejemplo, eh, sí. estos murales que hacen no de nueve fotos... Mm. Digamos que divides la foto en nueve trozos y cada una es una publicación, te hace un mosaico súper bonito. Hay programas que te que puedes meter en sí. el Instagram, ¿no? Y que te lo hacen. Y, y yo creo que este es un poco el camino que me apetece a mí hacer también. Lo que pasa que ya requiere mucha dedicación de hacer un podcast exclusivo. O sea, un Instagram solo para mi podcast. Un Instagram solo para sí. mí no sé qué. Y es demasiado.
1: Y eso parece que no, pero luego también, porque yo le uso, eso, esos mismos mosaicos los hago para la cuenta de, de Sobrasoda, que es el perfil mío de, uh -huh. de, de cocina, comida, sí. Y, sí, y alguna vez he creado algunos, pero claro, ya te, te obliga a que tienes que hacer, en mi caso son de tres, o sea, de tres fotos que hacen una línea, pero te obliga a tener pensadas las tres siguientes fotos para publicarlas muy rápido para que no se descoordine uh -huh. todo y se quede desconfigurado. Sune, por ejemplo, también lo hace muy bien con Nación Podcast, que lo tiene también así configuradito. En fin, pues otra cosa más, otro marrón más en lo que meterte si tú haces un podcast y le quieres dar bombo, en este caso por Instagram. Como hablábamos antes de Twitch o como hablábamos antes de Clubhouse, pues depende para donde te quieras derivar tú, puedes complementar tu podcast, en este caso pues por Instagram, de esa manera tan visual. Uh -huh. Eh, Muy bonito, y ¿no? nos hemos dejado una pregunta eh, que es si has descubierto algún podcast o, o escuchado algún podcast gracias a esa promoción en redes sociales, como por ejemplo el caso de, de Eso no se habla, sí. no sé si lo llegaste a conocer por Instagram. Sí,
0: exactamente, porque lo vi por ah. una de mis amigas que lo puso lo compartió en su stories, que me dijo ¡ay, me encanta! porque mi amiga hace colás y Justo la portada de, del podcast es como un collage. Entonces ella lo publicó como, ay, qué bonito este podcast y la portada. Entonces dije, uy, qué bonito. Voy a ver si a esta chica le ha gustado. A mí seguro que también. Y por ahí tiré. Y luego, por ejemplo, tú sabes que yo, bueno... Eh, yo participo en muchas, eh, muchas exposiciones fuera de España y bueno, pues entre estas cosas que hago, pues estoy apuntada a una especie de biblioteca, eh, es, es una biblioteca de artistas, de libro de artistas y entonces pues nada, yo me he apuntado, entonces te, te mandan un libro, un cuaderno para que tú hagas el dibujes todo el cuaderno y luego se lo envías. y Y sí, luego lo tienes que devolver. Eso sí. es, luego lo envías allá y eso es una biblioteca que, que tienen en Brooklyn y, y, bueno, pues tienen no sé cuántos, 100.000 o 200.000 libros de artistas de todo el mundo y tal. Entonces, por ejemplo, yo a esos les sigo en Instagram y a través de seguirles en Instagram de repente descubro que tienen un podcast. ¿no? Y digo, ay, pues mira, voy a entrar Chucha. y voy a escuchar el podcast de estos. no Luego, pues eh, sigo artistas... Que de repente ponen que han participado en un podcast. Pues lo sigo también. Entonces, eh, para mí, Instagram es una fuente de, de. de. de inspiración artística, por un lado, pero es que es de donde saco todo. O sea, es que es de donde compro las cosas. Donde escucho podcast, porque lo voy viendo, o sea que al final es un producto más que está integrado bueno, donde
1: escuchas podcast, no, porque nos has dicho no. antes que el Instagram no tiene silencio. No, pero que es es donde de, donde
0: descubro, <risas> de donde descubro, De donde descubro cosas que, que al final, pues me, si me interesas tú como artista... Y me dices que tú has salido en un podcast que te han entrevistado, pues voy a ir a escucharte. Y, y igual que, que si tú me dices que tú ahora has creado un podcast nuevo y que tú entrevistas a gente, pues, pues si me gustas cómo lo haces todo, pues, pues voy a ir. Y a través de eso sí que he escuchado, es verdad que he escuchado más charlas de entrevistas a través de podcasts americanos, también de artistas, mesas redondas y eso que lo, lo he descubierto todo por Instagram.
1: Parece mentira que parece que hayas escrito tú el guión de este capítulo porque acabas de responder a la siguiente pregunta, porque es, como oyente, ¿qué importante es para ti la estética o la gráfica de los podcasts que escuchas? Pues mira, lo has clavado, porque si tienen una buena estética, un buen grafismo en Instagram sobre todo, les acabas descubriendo y acabas siendo oyente suyo
0: Sí, sí, además bueno, yo, yo vengo de, también del mundo del diseño gráfico, entonces también me gusta tener una estética más o menos bonita, un logo bonito y todo eso, eso me gusta, luego soy mucha chapucera, en el último minuto le pongo un gatico que, que sonríe y tal, en la publicación, pero sí que me gusta que tenga ahí pues un, una portada bonita y, y no suelo cambiar las portadas de capítulo a capítulo, ¿eh? Eso me parecía mucho curro.
1: Sí, sí, te lo digo yo, que lo llevo haciendo, bueno, no sé si soy en Palmas por ahí, pero mi hija está con los <risas> cantajuegos que le vamos a hacer, lo siento si es así. Eh, te lo digo yo como, como diseñador y podcaster y todo, en porque podcast, que mira que es un capítulo al mes, pero me da un trabajo y una pereza tener que hacer otra portada y otra portada. Y, y luego encima la gente por detrás. Pero es que el acento no va ahí. Porque no sé bueno, qué. es que bueno,
0: con el porque por podcast la. tú sabes que tengo yo ahí la pelea.
1: Ya, no, tú... y Mira, ya he, he comentado en porque podcast que en el 100 quito el acento de, de porque podcast. Pero bueno, este no hemos venido aquí a hablar de por qué. Vamos al último de los bloques. Eh, pagos y mecenazgos. ¿Has decidido aportar algún dinero a algún podcast este año? Yo aquí sé que sí, porque algún que otro café ha caído, pero no sé si has hecho alguna aportación más por ahí.
0: Pues he hecho alguna aportación al a otro lado del micrófono, que parezca raro, que parece que es que me doy dinero a mí misma, pero no... <risa> Porque porque a mí me gusta mucho el trabajo que haces. Entonces hay veces, pues, que me apetece invitarte a un café o no sé qué. Pero vamos que tampoco le te he dado millones. O sea. No sé, ¿qué te habré dado? ¡Cuatro euros! Que
1: ha venido, al final, lo que estamos haciendo es pagar a los señores de Coffee, porque luego yo de vez en cuando te digo, toma, esto por todos los cafés que me han llegado. Con lo cual, al final, entre Paypal y Coffee, se llevan parte del café. Sí, pero que
0: yo no lo hago pero porque bueno. me repercuta a mí, sino porque me apetece ya. dártelo, pues, ala. Sí. Pero bueno, que tampoco mucho. Sí. Eh, ahora me estoy planteando mucho donar a Radio Radiolab, al, al podcast que te decía antes, aunque eh, es un podcast súper grande, ¿vale? Tiene muchísima financiación pero siempre están haciendo una cam campaña anual de recaudar, fondo, de recaudar fondos porque sus eh, proyectos de investigación están como siete, ocho años, a lo mejor con algunos podcasts, eh, para, eh, para a lo mejor sacar tres episodios especiales, ¿no? Entonces son cosas que gastan muchísimo dinero en investigar, en documentarse súper bien y tal. Entonces siempre están pidiendo dinero. Y yo siempre pienso que soy una persona muy pequeñita entre su público, ¿no? Que es como, no sé, mi, no sé cuántos millones de oyentes tienen, pero ellos dicen que solo el 1% les da dinero, entonces yo ahora estoy ahí con el dilema moral de si les doy o no les doy, porque para mí eh, es, es un dinero y no sé cuánto es para ellos, ¿sabes? Es que también el cambio de euro dólar también cambia, ¿no? Para un americano, la, la aportación que yo le pueda dar desde España, que es un poco país subdesarrollado, pues no sé si le ayudan, no lo ayudan, si no, no lo sé. Entonces estoy ahí con el dilema de si me parece bien hacerlo o no, porque por un lado me apetece, pero es que te tienes que comprometer a durante un año donar... Ah, creo, es un año, no sé, hostia. Es durante un año donar, no sé si son 15 o 20 dólares al mes. Y al final hostia. es mucho dinero. Y, sí, sí. Y entonces estoy ahí pensándomelo si de verdad... Quiero apoyarles por, por el proyecto que es, o si realmente pueden vivir sin mi aportación, ¿sabes? <risa> <risa> que creo que sí.
1: Os apoyo mucho, pero. <risa>
0: que digo, habrá gente americana con más dinero que yo que pueda donar. Mm -hmm.
1: No sé. Mira, esto me viene además muy bien para recomendar a la gente que escuche las mesas redondas que grabamos sobre esto, por el caso de Leo, que es oyente de al otro lado del micrófono, que vive en Argentina, uh -huh. y él nos ponía en la situación de, claro, lo que es para un argentino apoyar a podcasting, al podcasting español, o al podcasting europeo, o incluso al americano, por la devaluación de, económica que sufren, que sufren perdón, los no sé son pesos Peso en Argentina, pero bueno, cero. esos son ¿Sí? en dólares. Sí. Que al final ellos se manejan en dólares americanos. Uh -huh. Pero bueno, eso no, no vamos a traerlo aquí, que la gente se escuche el
0: capítulo. Sí, lo, o sea, lo voy a en, publicar en... dentro de poco, o sea, que, que se podrá escuchar y es muy interesante lo que cuenta. Sí. Mm. Mm. Pues nada, eso bueno, y, en eso me debato ¿qué? yo, si, si dedico una parte de mi sueldo a pagar a los americanos o no.
1: <risa> y qué tipo de aportaciones realizas o recibas? Eh, nos has hablado del caso de Coffee de al otro lado del micrófono, eh, de esa posible, ese posible mecenazgo a Radio Lab. No sé si tienes algo más tú en Carmenia en casa. Nada. Creo que no, no, tenías nada, ¿no? Nada,
0: nunca. Eh,
1: no, bueno, nunca. He hay puesto, que decir, sí. dime. Al otro lado del micrófono esto te lo cuento en exclusiva que porque lo quiero hacer esta misma semana. Vamos a sacar tazas. A través qué del guay, coffee, que está muy bien, ya que la gente aporta cafés, pues voy a, tiene una pequeña tiendecita que puedes poner tú y de momento voy a intentar, eh, bueno, voy a intentar no, voy a lanzar que la gente pueda comprarse las tazas del otro lado del micrófono para que puedan tomarse ahora sí conmigo los cafés a los que me invitan. ¡Qué guay! Y de paso pues comprárselo y apoyar el podcast.
0: Y eso me parece Así fantástico. Que luego,
1: Luego, cuando acabemos de grabar, me tienes que dar tu dirección porque tú ya tienes la tuya asignada. Muy bien, muy bien. Eh, Muchas gracias. Y, nada, eh, ¿has decidido crear contenido nuevo eh, pensado directamente para monetizarlo?
0: No, la verdad es que no. Creo que para eso tienes que tener una, una dedicación muy seria al podcast. Dedicarle un tiempo, una inversión de de recursos, de, sonido, de calidad de sonido, de montaje, de un montón de cosas que yo no estoy dispuesta... No es que no esté dispuesta, es que no tengo eh, esa prioridad ahora mismo. Y luego... Bueno, que, pero creo que aquí tienes...
1: hay que aprovechar, porque no has creado podcast directamente, monetizar, no has monetizado ese tipo de contenido que voy a comentar, pero sí que has sacado algo para donar precisamente una buena causa que sí que está relacionada con el podcast. No sé si sabes a lo que me refiero, que te lo comenté en, en el Instagram. ¿A qué has donado tú unos beneficios que has sacado últimamente?
0: Ah, vale, bueno, es, es verdad. Bueno, pues es que yo mmm, decidí hacer una serie de grabados que, que era un poco para el Día de la Mujer y decidí pues donar todo el dinero que recibiera de esa venta. A, ...a una asociación de mujeres. Entonces estuve mirando a ver qué asociación me gustaba más y tal... ...y al final me decidí por una que es de investigación de cáncer de mama... ...que se llama GECAM. Hey, hey GECAM hey hey, hey o GECAM, hey no hey, sé
1: cómo
0: es. Creo que es GECAM. Hey y, y bueno, es de investigación de cáncer de mama... ...y es, es una asociación de un montón de médicos súper buenos de, de España y pues nada pues he estado vendiendo grabaditos y, y he estado donando todo el dinero a ellos, me ha salido un poco mal la jugada porque al final he perdido mucha pasta por los gastos de envío y tal oh. pero, pero bueno, estoy contenta de haber participado y haber podido donar eh, dinero, creo que al final he vendido creo que al final 80 euros y sé que tengo cuatro ah, cuatro o cinco joder. más que tengo que, que que me han apalabrado que sí que me lo van a comprar y tal o sea, que al final pues será como unos 140 euros o algo así lo que lo que habré donado. Que es mejor que nada, ¿sabes? Sí, sí. Y, y tú me dijiste pues que además eh. esa, esa asociación tiene un podcast, ¿no?
1: Sí, porque precisamente, claro, yo cuando leí el nombre dije, un momento, esto me suena a mí. Y es que eh, dediqué un episodio cuando lanzaron, me parece que fue por el día del cáncer de mama uh -huh. Eh, es que, no, que me perdonen, pero no recuerdo cuándo era, no sé si era en octubre o por ahí, noviembre o diciembre incluso, y anunciaban que habían sacado un podcast y le dediqué un episodio y dijo, anda, mira, esto lo conozco yo, porque esa? Ah, por... Y es que era, era ah, porque le había guay. dedicado un capítulo.
0: Pues es Haycam, hey, hey sí, uh -huh.
1: con G de Granada.
0: Sí, pues nada, yo lo sigo teniendo a la venta, ¿eh? Yo aquí hago un llamamiento, ah, que pues se mira. metan en mi tienda pues de Etsy. Sí. Link en mi bio de Instagram, arroba Moreno. Y, y bueno, pues está bien porque es para una buena causa y nada, yo solo pues, sí. eh, lo único que, que no me que o sea, que cuesta 10 euros más los gastos de envío, los gastos de envío yo lo envío, lo que pasa que me cuestan más los gastos de envío que el dinero que he puesto.
1: Joder, es que... Hay que darle una vuelta. Esa monetización, Carmen, algo estás haciendo mal. Está Aunque no sea mal. monetización para ti, pero por lo menos que no pierda dinero, hombre, que apoyes una buena causa o que la gente apoye la buena causa, pero que no te haga perder dinero a ti. Es tí, que está, que está si muy no... mal
0: pensado porque es que no había pensado que Etsy se lleva una comisión, más luego que claro. el envío me costaba más de lo que yo puse. Yo puse que costaba 5 euros el envío, pero luego eran 12 euros.
1: Hostia, Dios, Dios. Pues que, eso pero... me está pasando a mí con lo de las tazas, que estoy echando cuenta, digo, pues si es que al final las tazas van a salir, bueno. No, en fin, tú de las tazas ya... hablas
0: conmigo que yo te digo una solución, no te preocupes.
1: Ah, vale, pues ahora hablamos, ahora hablamos, porque está ya, estoy a punto de inaugurar la tienda de al otro lado del micrófono. Eh, bueno, y por último, para cerrar, si monetizas, que no sé si ha sido el caso o no, solamente por estos grabados que comentas, ¿has visto eh, que han incrementado o han reducido los, los beneficios de esta monetización? Bueno. Es que lo has sacado este es año, que, ¿no? Es que no
0: monetizo, solamente, bueno, yo vendo ah. grabados por, por Etsy. Y, y claro. en mi taller también, entonces eso sí que sí que he vendido más de, que el año anterior, pero eso no es tanto relacionado con el podcast, ¿sabes? Entonces no sé, no, no monetizo, entonces no sé. Eh, sí que he escuchado que ahora, por ejemplo, el botón de Amazon de afiliados como que ya no funciona tan bien, que ya no te pagan. Me estuvo comentando PJ que han quitado muchos productos que ya no suman nada, ¿no? ¿Y que... Bueno,
1: bajaron, es que bajaron, pero hace ya varios años, ¿eh? que bajaron mucho el porcentaje de beneficio. Antes estaba en torno al 5%, 6% y ahora está en torno al 3%, 2,5%. Mm. Con lo cual, pues es la mitad. Al final te llevas la mitad de todo y encima hay productos que no que no cuentan, no cuentan entonces ¿no? pues bueno
0: eh, bueno pues nada yo lo único que me he beneficiado ha sido el micrófono que me lo pagó porque podcast gracias al link de afiliados <risa> que por eso me acordaba pero, pero ya está no, no he hecho nada más la verdad
1: bueno y partes de los cafés que aunque hayan venido para bueno, Móstoles han vuelto otra vez a Alicante es, eso verdad, sí. es
0: verdad algunos cafés me han venido de vuelta es
1: y aquí sí que hay que decir que hay que dar las gracias a los oyentes que estén oyendo esto o que han oído los anteriores porque sí que ha subido ha incrementado los beneficios de al otro lado del micrófono en cuanto a esas donaciones o, o suscripciones de, de los cafés de Coffee, porque mmm, sí que ha aumentado en ese 2020, en este año de pandemia, sí que ha aumentado, eh, de hecho hace poco superé los 400 cafés, que en parte es gracias a ti, en parte gracias a los invitados que has traído y en parte también a que me he volcado mucho más que esto. Mm, no sé si era una de las preguntas... Eh, no porque no, pero... creo que la contesté la contesté en, el, en la charla uh -huh. por eso me sonaba a mí que sí que había me había visto o sea me había esforzado yo más en, en trabajar ese perfil de coffee uh -huh. porque porque ya no es solamente bueno pues lo digo en el podcast y que la gente que done pues que done no no es que todos los días uno de los sitios donde pongo los episodios es en coffee con lo cual a todo el mundo le llega eh, el aviso de que he publicado en Coffee. Además, he puesto las suscripciones que se puede suscribir la gente y donar sus cafés todos los meses. Ah. Además, eh, lo recuerdo mucho más en el podcast, que la gente se puede, eh, puede donar, puede suscribirse o puede patrocinar al otro lado del micrófono, como por ejemplo patrocinó Miguel Vesta, que patrocinó un capítulo, uh -huh. o comprar directamente... Eh, episodios, eh, en mi caso son episodios con post, como alguno de los lunes podcasteros que han pasado por aquí, o entrevistas o, en sí. fin, patrocinios semanales todavía nos ha dado caso, quincenales o mensuales tampoco, pero bueno, ahí está la oportunidad que la manera de patrocinar al otro lado del micrófono es a través de este perfil de Coffee, con en lo la... cual es monetización y ahora encima con la tienda de las tazas, pues bueno, vamos a ver si la gente se anima y tengo que hacer un nuevo pedido de, de tazas eh, nuevo, porque ya he hecho uno, pero me da miedo que al anunciarlo ya se agote así que,
0: mm. Oye, bueno, pero que, que, que por, lo... por un justo precio yo me cambio el nombre ¿eh? y ya dejo de ser Carmenia Moreno ¿No? y me llamo, sí, no sé, sí. @jagendas Sí,
1: sí Mira, Sería un buen, sí, un sí. buen patrocinador, más al otro lado del a micrófono. ver si, lo hacen, si lo
0: hacen los teatros de Madrid y las paradas de metro, no me voy sí, a poder sí. cambiar yo el nombre
1: Starbucks, al otro lado del micrófono que son cafés más caros Muy bien, Carmen, pues ha sido todo un placer repasar contigo esta mesa redonda que nos propusiste tú hace una semanita, 10 días, que creaste para Lipod y que ahora sí te has podido sentar tranquilamente a responder todos estos, estos puntos que nos trajiste tú y que te has vuelto a escuchar editando las mesas redondas de nuevo que tú echando cálculos me decías no, tengo para dos o tres horas y yo, no, no, son 10 horas, Carmen
0: Sí, la verdad que me ha costado un poco cuadrar, cortar los audios y todo eso, cuadrarlo pero había momentos divertidos que pondré como, como tomas falsas porque había cosas graciosas pero mira, que muchísimas gracias por hacerme las preguntas porque me quedé con muchas ganas de responderlas y no pude hacerlo en casi ningún grupo y, y bueno que, que ya se acaba el ciclo de esta charla ¿no? porque ya hemos hecho el previo eh, no sé cuántas sí. veces hemos hablado de esto, así que nada, ya solo eh, deciros que, que estarán pronto publicadas en el perfil de Ali Podcast, creo que se llama Ali Podcast, el, en el, el podcast creo que se llama así, y, y que lo podréis escuchar, le daremos bombo también por aquí por si queréis escuchar la, las respuestas sí. de toda la gente, que fue interesantísimo, y que muchas gracias por escucharnos
1: eso y ahora por favor despídete tú y regresa a ese sitio donde, donde están los oyentes ahora mismo
0: <ríe> y con esto nos despedimos los dos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros al otro lado del micrófono
1: ¿Queréis hacer del lunes podcastero algo más grande todavía? Vosotros también podéis participar en este reto semanal recomendando el último episodio que hayáis escuchado o directamente el podcast que más os guste. Solamente debéis publicar una recomendación a través de cualquiera de las redes sociales o canales de difusión habituales, incluyendo el hashtag lunespodcastero. Una vez lo hayáis hecho, entrad en el post de esta semana que encontraréis en las notas de este capítulo y añadid el enlace en el carrusel de links que veréis al final del post. De esta manera, vuestra recomendación quedará grabada para la posteridad para que todo el mundo disfrute de ella. Y ahora me despido y como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.